0: 네, 반갑습니다. 카타콤 예배에 오신 여러분들 환영합니다. 오늘은 5월 10일, 2010년 5월 10일 주일 예배입니다. 어, 반가운 소식도 있었고, 또 안타까운 소식도 있습니다. 예. 우리 조국 장관님, 음, 아내분 네, 정경심 교수님이 어제 밤 어, 오늘 새벽이죠. 12시로 어, 출소하셨습니다. 네, 아다 아시다시피 억울한 옥살이를 하시고 오셨는데 예, 다행히 그래도 어, 출소하시게 돼서 감사하고 또 조국 장관님도 어, 기도해 주신 모든 분들 감사하다고 또 제가 문자 드렸더니 답글을 주셨습니다. 오늘 아침에 여러분들께도 감사드리고요. 또 코로나가 이렇게 다시 시작될 것 같아서 또 우리를 긴장하게 만듭니다 조금만 아 조심하고 조금만 주의하면 좋았을 텐데 근데 아시다시피 언제든지 사람들이 그런 사람들이 있잖아요 그래서 아예 아~ 다깝습니다 그렇다고 그렇게 막 비난을 비난하기도 그렇고 네 예, 앞으로도 또 조심해야 하지 않을까 싶습니다. 오늘 본문은 고린도 전서 2장 1절에서 5절 말씀 그리고 말씀의 제목은 바울이 십자가만 전한 이유입니다. 제가 본문 말씀 읽어드리겠습니다. 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였음이라 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 두려워하고 심히 떨었노라 내 말과 내 전도함이 설득력, 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 아멘 우리 사회를 떠들썩하게 하는 일들이 많이 일어납니다. 인분 사건 그리고 이제 코로나 이후를 준비하며 우리 사회가 우리 사회가 어떻게 변할 것인가를 많이들 이야기하고 있습니다. 지금 일어나고 있는 이 이야기들 이 사건들은 한마디로 말하면 인간성의 회복과 관련되어 있다 라고 할 것입니다 인분 사건은 인간성을 말살시킨 사건이라면 코로나로 우리는 이제 인간성이 회복된 시대가 될 것이라는 기대감이 피어 오르는 것입니다. 오늘 본문을 통해서 그 조금의 답이라도 어, 찾아보았으면 좋겠습니다. 아, 첫 번째 오늘 본문을 더잘 이해하기 위해서 필요한 것이 있습니다. 바울이 어떤 사람이고 그가 왜 오늘 본문과 같은 말을 하게 되었느냐 입니다. 뭐 바울을 모르는 분은 없을 것입니다. 당대 최고의 지식인으로 유대의 율법과 헬라의 교육을 통달한 사람이었습니다. 유대율법이라 하면 이스라엘의 이스라엘의 배경 이스라엘 유대인으로서 이스라엘의 모든 문화와 모든 어, 성경의 지식들 특별히 토라라고 하는 그 율법을 어, 통달했던 사람이고 또 어, 로마의 지배 아래 있었지만 어, 그 전에 그 전에 지배했던 헬라의 문화 그 문화를 또그 교육을 다 받은 당대 최고의 지식인이었다고 할 것입니다. 그런데, 바울을 이해하기 위해서는 가말리엘이라고 하는 분을 이해해야, 알아야 합니다. 가말리엘은 바울의 스승이었습니다. 근데 그 가말리엘은 어떤 사람인가? 하나님의 상급이라는 뜻의 이름인데, 유명한 유대인 율법학자고 또 어, 라비보다 높은 존칭인 라반 라반 이라고 하는 어, 호칭을 받은 가말리엘 일세 입니다. 바리새파의 양대 산맥인 샴마이학파와 힐렐학파가 있는데 어, 샴마이학파는 율법해석을 엄격히 한 학파라면 힐렐학파는 율법해석을 유연하게 한 학파로 어, 알려져 있습니다. 아 그런데 에, 이 가말리엘은 힐렐 학파를 창시한 힐렐의 손자이자 시무원의 아들 어이 모든 이야기는 지금 중간기에 일어나는 이야기입니다 구약과 신약 중간에 한 400년의 시간이 있잖아요 그래서 당대 최고의 라비라는 명성과 함께 못 백성의 존경을 받았으며 기독교 초기 유대인들의 박해가 심할 때에 교회에 대해 관대한 입장을 취했던 인물이라고 합니다. 그가 나중에는 예수님을 믿었다, 믿는 유대인이 되었다라는 주장도 있기도 합니다. 이런 가말리엘 밑에서 바울은 배웠고 그의 수제자 중한 명이었다는 것입니다. 이것이 어떤 유대의 배경이라면, 헬라의 배경도 대단합니다. 우리가 좀더 보아야 할 본문이 사도행전 17장 16절에서 34절까지의 본문인데요. 차 바울이 2차 전도여행 중에 아테네에서의 설교를 보면 그가 얼마나 헬라의 문화를 잘 이해하고 있는지를 알수 있습니다. <웃음> 제가 쭉 읽어드리겠습니다. 여러분들 눈으로 함께 읽으시고 이 사건이 어떤 사건인지를 한번 쭉 이해하시면 좋겠습니다. 아덴이라고 하는 것은 아테네죠. 바울이 아테네에서입니다. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에프이크로스와 스토아 철학자들도 바울과 쟁론할 새 어떤 사람은 이르되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이라라자 <웃음> 일단 여기까지 좀 볼까요? 어, 바울이 이두 곳에서 아테네에 도착을 했는데 하나는 회당에서 하나는 장터에서 이렇게 얘기합니다. 회당은 아시잖아요 우리가 회당이 어떤 것인지. 회당은 유대인과 경건한 사람, 경건한 사람이라고 하는 것은 믿는 이방인들을 예수님을 믿는 이방인들을 표현하는 말입니다. 그러니까 회당에는 유대인과 경건한 사람들과 유대인들에게도 어~ 너희들이 기다리는 메시아가 그리스도다라고 복음을 전하는 것이고 또 이방인들 믿는 이방인들에게 이제 함께 그리스도를 나누는 것이죠 이것이 유대인들 신앙이 있는 사람들에게라면 또 어~ 신앙이 없는 사람들에게는 장터라고 되어 있는데 이 장터는 어딘지 여러분 알고 계시죠? 헬라인들의 그리스인들의 장터 아고라입니다. 아고라 아고라에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 이 그리스인들은 그렇게 서로 어, 말하기를 좋아한다고 합니다. 지금도 여전히 지금도 여전히 그리스인들은 말이 많다고 하는데 어, 그때도 여전 역시 그리스인들은 신에 대해서 그리고 인생에 가치 그리고 우주의 기원 뭐 이런 것들에 대해서 이야기 나누기를 좋아했다고 합니다. 어떤 에피크로스와 스토아 철학자들도 바울과 잭론할세. 아 여기가 여기 보시면은 이제 우리가 배웠던 사회 윤리 시간에 배웠던 에피크로스 스토아 철학자들이 나오죠. 그러니까 바울이 그 시대의 동시대 인물입니다. 에피크로스와 스토아 철학은 아마 기억을 더듬어 보시면 아시겠지만, 인간의 행복이 어디에 있는가, 인간의 행복이 어디에 있는가라고 하는 그런 어, 고민 내지는 그런 관심을 가졌던 사람들입니다. 음, (웃음) 인간의 행복이 평정심에서 나오거나 만족감에서 나온다라고 서로 주장하던 사람들이었습니다. 그러면서 19절에 이제 보시면 그를 붙들어 아레오바고로 가며 말하기를 내가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐 내가 어떤 이상한 것을 우리 귀에 들려주니 그 뜻이 그 무슨 뜻인지 알고자노라하니 하 모든 아덴 사람과 거기서 낙은해 된 애국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 달리 시간을 쓰지 않음이더라 이 헬라의 헬라의 사람들은 다른 신에 대한 관심이 많았습니다. 여기도 다신사회였습니다. 어, 그래서 늘 어, 신에 대해서 서로 이야기하는 것을 즐겨했다고 합니다. 그런데 여기 보면 아레오바고가 있죠. 우리 어, 청취자분 중에도 닉네임을 아레오바고로 쓰시는 분이 계시는데 아레오바고는 어, 아레스의 언덕이라는 뜻이라고 합니다. 아테네의 유명한 아크로폴리스 북서쪽에 있는 높이 115미터의 석회암 언덕. 예. 어, 한번 가봐야 되는데, 아직 여기는 못 가봤어요, 저도. 헬라의 계획자 솔론이 세운 대법원이 있었는데, 재판이 진행된 언덕 정상에는 두 개의 돌단이 있었고, 그 하나는 악행의 돌, 다른 하나는 비정의 돌이라고 붙여진 원고와 피고석이 있었다고 합니다. 아레오바고 회의는 아덴에서 가장 역사 깊고 또 최고 권위를 인정받은 회의로서 그러니까 우리말로 하면 대법원쯤 되겠죠. 초기에는 소송을 다루는 법원 역할을 했었다고 합니다. 하지만 로마시대에 이르러는 아테네의 풍습과 도덕과 교육을 관장하고 또 새로운 종교나 철학이 유입되는 것을 통제하는 즉 새로운 사상을 유포하는 자를 소환해서 신분을 조사하는 등 일종의 감독기관까지 기관 역할까지 하는 곳이었다고 합니다. 그래서 바울이 여기서 사람들이 이제 바울을 불러다가 여기서 어, 어, 이야기를 말을 하게 한 것이죠. 어, 그 뒤에 말씀도 쭉 어, 보아야 합니다. 이제 중요한 말씀입니다. 바울의 설교, 그곳에서 바울이 변론하며 바울이 설교한 내용입니다 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아텐 사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다 내가 두루 다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게 라고 또 새긴 단도 보았으니 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 것을 그것을 내가 너희에게 알게 하리라 어. 쭉 읽어 가시죠. 제가 읽으면 여러분은 이 화면을 보시고 제가 이제 구절들을 설명을 해 드려 보겠습니다. 22절 이하 바울의 설교입니다. 종교성이 강한 그리스인들입니다. 심지어 알지 못하는 신을 위한 단까지 만든 사람들입니다. 이것은 아마 두려움 때문이 아니었을까 싶습니다. 뭐 먹고 약 될지 모르는 것처럼 어떤 신이 빠져버리면 서운해서 자기들을 해코지할까 싶어서 그렇게 알지 못하는 신의 신을 위한 단까지 만들었다고 합니다. 그 정도로 이 그리스인들은 신에 대한 어, 다신 사회였다고 할수 있겠죠. 어, 지금도 세계 전 세계의 다신 사회가 한 5% 정도 된다고 합니다. 아, 캄보디아도 그렇고 가까운 일본이 그렇죠. 그리고 어, 저는 개인적으로 성경에 기록된 말씀 중 가장 아, 좋아하는 본문 중 하나 아, 너무 어, 멋있습니다. 그, 그 절이 참 멋있습니다. 그것이 24절 24절 이하입니다. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제이시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 호흡과 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다. 우리는 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라. 아, 이 말씀은 음, 바울을 이해해야 하는 것처럼 이 헬라 사람들의 주된 관심이 어디 있었는지를 어, 이해해야 합니다. 헬라 철학의 에, 뛰어난 바울은 그들의 신관과 철학에 능통한 사람이었습니다. 헬라인들은 헬라인들의 관심은 우주의 근원에 관한 것이었습니다. 뭐 우리가 철학 시간에 좀 배웠던 아르케, 누스 뭐 이것 등 만물의 근원이나 물질의 운동과 생, 형태와 생명을 주는 원리 등에 관심이 많았습니다. 그런 그들에게 바울은 우주의 근원이 하나님에게서부터 왔음을 말합니다. 하나님은 만물을 지으신 분으로 너희들이 섬기는 신처럼 신전에 갇혀 있는 분이 아니라는 것입니다. 또 헬라인들은 신이 우주의 중심에 있어서 모든 세상을 움직이는 근원이 된다고 믿었습니다. 그러나 움직이거나 인간에게 내려와서는 안 되는 신이었습니다. 너무 높은 신이기 때문에 그 자리에 그대로 계셔야만, 그 자리에 있어야만 하는 것입니다. 그러나, 바울은 말합니다. 우리 각 사람에게서 멀리 떠나 계시지 않다. 그러니까 그들의 신과, 신관에 비해서, 어, 하나님은, 하나님은 멀리 떠나 계시는 신이 아니다라는 것입니다. 그들은 하나님을 신을 멀리 우리처럼 우리도 그렇지 않습니까? 마치 옥황상제처럼 멀리 하늘에만 계시는 분으로 여기고 생각했는데 그 창조주 하나님이 멀리 떠나 계시지 않고 우리는 그를 힘입어 힘입어 살며 우리는 그를 힘입어서 움직이는 근원의 만물의 근원이 바로 하나님이라고 바울은 말합니다. 그러면서 진짜 신은 금이나 은이나 돌이 다 새길 수 있는 존재가 아니라고 말합니다. 그들의 잘못된 개념을 바로 잡아주고 여호와 하나님을 전하는 것입니다. 그러면서 마지막에 죽은 자의 부활을 말하며 예수 그리스도를 전합니다. 얼마나 멋진 복음 설교입니까? 선교지의 그들의 문화와 사상을 제대로 파악해서 그들이 아는 신에 대한 개념이 잘못되었다는 것을 멋지게 설명합니다. 아마 바울은 잔뜩 기대하고 이 설교로 아마 내가 이 설교를 하면 다 쓰러질 거야. 아마 이렇게 생각했는지도 모릅니다. 16절을 한번 다시 가볼까요? 16절을 다시 가보시면 바울이 아테네에서 그들을 기다리다가 이제 바울을 인도한 사람들입니다. 바울을 인도한 사람들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 어떻습니까? 마음에 격분하여 입니다. 격분하여. 마음에 격분했다고 합니다. 그러니까 지금 바울은 야 이렇게 여러분 아테네는 당시 헬라의 모든 신들이 모여 있던 문화의 총집결지 아닙니까? 그 아테네에 도착하면서 그것을 보고 자기가 알던 하나님, 어, 자기가 자기가 전하고 어, 전해야 될 하나님, 자기가 믿는 하나님이 아닌 이렇게 우방 이상 어, 이방의 우상 신들을 보고 그가 마음에 격분했다고 합니다. 그러면서 쭉 더, 그는 설교를 합니다. 아, 그런데 32절에 보면 그들이, 어떻습니까? 아, 혹은 기롱도 하고 하면서, 뭐, 그래, 뭐, 내가 들어줄 수는 있어 하는 정도였다는 것입니다. 결론이 좀 이상하게 끝나갑니다. 이아테네에서의 이, 이 사건이 말입니다. 바울은 이전에는 엄청난 아, 사역을 했던 사람입니다. 사역의 역동적인 사역의 중심에 있던 바울이 아니었습니까? 어, 안전뱅이가 일어나고 그리고 바울이 가는 곳마다 소동이 일어날 정도였습니다. 그런데 34절에는 이렇게 말합니다. 겨우 몇 사람이 믿었다고 말합니다. 34절의 뉘앙스는 앞에 뭐 겨우가 빠졌지만 몇 사람이 그를 가까이하여 믿으니 바울이 해왔던 사역에 비해서 이 아테네에서의 사역은 겨우 몇 사람이 그를 믿은 것입니다. 아레오바고의 관리인 디드누, 디오누시오라고 하는 그리고 다말이라고 하는 여자와 그냥 좀몇 명이 있었다라고 어, 그 정도로 말하고 있는 것입니다. 아 바울이 오늘 본문을 오늘 성경 구절의 본문 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것을 하지 아니해야 했다라고 하는 것은 바울은 지금 3차 전도 여행 중에 에 에베소에서 고린도 교회에 편지를 쓰고 있는 것입니다. 그러니까, 이 아테네에서의 사건은 2차 전도 여행이었고, 지금 이 본문을, 이 말씀을 쓰고 있는 것은 3차 전도 여행 중인 겁니다. 그러니까, 바울에게는, 바울은 이 아테네의 사건을 통해서 그가 그에게 심각한 아주 중요한 사역의 방향성이라고 해야 될까요? 그의 메시지가, 메시지의 중요성이 메시지였던 방향 이것이 새롭게 설정이 되었다라고 이해할 수 있습니다 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다 아테나에서의 큰 실패가 그를 지혜의 아름다운 말 얼마나 말이 아름다웠습니까 하나님은 손으로 계신 성전에 계시지 않고 바울은 그들이 헬라의, 헬라 시대의 가장 중요한 학문은 수사학이었단 말입니다. 말을 어떻게 잘 전할 것인가. 좋은 설교 아닙니까? 제가 볼 때는요, 기가 막힌 설교입니다. 그런데도 그가 그 실패, 그때의 실패를 깨닫고 지혜의 아름다운 말로 하지 않고 오직 그리스도의 십자가만 전하는 사람이 되겠다라고 했다는 것입니다. 그의 경험 그리고 그가 깨달은 바 오직 자기는 십자가를 전하겠다 왜냐 십자가를 전할 때에 십자가에만 오직 능력이 있고 성령의 나타나심이 있기 때문이라고 말합니다 아, 그런 각성과 깨달음이겠죠 아 아름다운 말과 지혜의 말이 아니구나 진리는 단순하고 복음은 단순한 것이다 라고 그가 크게 깨달았던 것 같습니다. 자, 그런데 그 십자가를 통해서 성령의 나타남과 능력이 있다 생각해 봐야 될 것이 있습니다. 성령의 능력을 외적인 무엇이라고 생각하는 것 그러니까 방언과 예언을 하고 누군가의 병을 고치는 것, 성령의 능력 맞습니다. 그런데 그리고 반드시 필요한 것이기도 합니다. 그러나 이렇게 생각해 보아야 합니다. 누군가의 병을 고치고 방언과 예언을 하는 놀라운 능력과 사역을 한다 하더라도 내가 행복하지 못하면 내가 그리스도 안에 있는 그 감격과 기쁨을 누리지 못하고 내가 행복하지 못한다면, 그것은 무슨 헛것입니까? 진정한 성령의 능력은 내게 적용될 때다. 라고 할수 있습니다. 자, 진정한 성령의 능력, 그것은 뇌가 다스려지는, 것, 다스려지는 겁니다. 내가 십자가에 십자가 안에서 십자가로 내 스스로가 내 자아가 다스려지는 것입니다. 십자가의 나의 옛사람을 못 받고 그리스도의 새로운 자아를 얻게 되는 것 그것이 진정한 십자가의 능력이라고, 능력이라는 말씀입니다. 교만한 자아가 변화되고 또 반면에 낮은 자존감을 가진 자아가 회복되는 것입니다. 여러분이 잘 아시다시피 이 둘의 본질은 하나입니다. 자존감이 낮기 때문에 굳이 교만해지는 겁니다. 잘 생각해 보십시오. 자존감이 높은 사람은요, 교만해질 이유가 없어요. 그냥 자기를 있는 그대로 평가하는 것입니다. 그런데 여러분 주변에, 우리 주변에 볼, 주변에서 교만해지는 사람, 교만한 사람들 있죠? 그 사람들은 내면이 열등감이나 낮은 자존감으로 아직 회복되지 않은 사람들이라고 이해하시면 됩니다. 자존감이 자존감이 높은 사람은 굳이 남과 비교할 이유가 없습니다. 내 스스로의 평가 그것이 훌륭한데 굳이 뭐하러 남을 내 삶에 끌어들입니까? 자존감이 높은 사람은 남을 깔볼 이유도 없습니다. 다른 사람을 무시해야만 내가 행복해지는 사람. 이것만큼 불행한 사람이 어디 있습니까? 그런 사람은 이미 지옥을 사는 사람이에요. 그리고 그런 사람은 제가 볼 때는 환자입니다. 치료가 시급히 필요한 환자일 뿐입니다. 자, 그런데 우리 주변에 이런 사람이 너무 많습니다. 아직 회복되지도 않고 회복될 기미도 보이지 않고요. 자 그런데 그들에게 정말 진정한 희소식이 있다는 것입니다. 그게 무엇이냐? 그게 그리스도의 십자가입니다. <웃음> 자존감을 높이는 방법 복음을 제대로 할때 가능한 것입니다. 저는 진정으로 많은 사람들이 모든 사람들이 이 복음을 깨달아 알기를 소망합니다. 자. 복음은 무엇입니까? 하나님이 나를 너무나 사랑하셔서 자기 아들을 이 땅에 보내시고 나를 대신해서 십자가에 죽게 하신 것입니다. 그것을 믿는 것입니다. 핵심은 무엇입니까? 나의 이전의 옛자 그것이 못났든 열등감이 많든 어떻든 하나님께서 나를 사랑하셔서 자기 아들을 보내시고 자기를 예수님께서는 그 아들은 나를 그 자기의 가치로 바꾸어 주셨다는 것입니다. 그러니까 나는 내가 예수를 믿는다고 하는 것은 내가 예수 그리스도의 가치에 이르렀다. 내가 예수 그리스도의 가치가 되었다고 하는 것을 믿는 것입니다. 그러니까 나의 부족한 자 나의 허접한 자는다 십자가에서 못 박히고 이제 내가 내 안에 사시는 그리스도의 자아를 갖게 되었다는 것입니다. 이것을 믿는 것이 복음입니다. 단순히 믿으면 죽어서 천국 간다라는 것만이 아닙니다. 그것만이 아닙니다. 나의 자아가 회복되는 것, 그것이 행복하게 사는 길이고, 복음만이 가능한 일이라는 것입니다. 물론, 어, 여기가 끝이 아닙니다. 바울처럼, 왜 그가 바울이 복음을 전했겠습니까? 이 일이, 이것이 너무나 감사하고 감당할 수 없는 은혜여서 자기의 모든 것을 다 바쳐 그리스도를 전하고 복음을 전한 것 아니겠습니까? 이 복음을 알지 못하면서 이 복음을 알지 못한 채로 교회를 다닌다고 하고 예수를 믿는다고 하는 사람들만큼 불쌍한 사람들이 어디 있겠습니까? 예수를 믿어서 천국 가는 것은 알겠는데 내가 지금 이 땅에서는 지옥을 살아요. 열등감도 해결되지도 않고 너무 낮은 자존감으로 살아가고 이것만큼 비참한 일이 어디 있습니까? 우물가에 가서 목말라 죽겠는데 우물가에 가서 우물을 찾지 못하고 목마르다고 하는 것과 뭐가 다르겠습니까? 우리는 이 사실을 이 복음의 진리를 깨달아야 합니다. 내가 그리스도 안에서 회복되는 것. 나의 모든 열등, 열등감과 나의 낮은 자존감이 그리스도 안에서 회복되어 주님이 나를 회복, 그것을 회복시키시기 위해서 나를 위해 십자가에 달려 죽으셨고 나와 자기를 바꾸셨다고 하는 이 놀라운 복음을 우리가 깨닫는다면 우리도 전하지 않을 수 없을 것입니다. 바울처럼 전하지 않을 수 없을 것입니다. 그래서 제가 이렇게 매번 여러분에게 말하고 전하고 있는 것입니다. 세 번째는 이 빛과 진리 교회의 사건을 한번 이 말씀과 빗대어 이 복음과 빗대어 어, 돌아봐야 할 것입니다. 우리는 다들 복음을 위해서 산다고 합니다. 그 어떤 목사도 자기가 복음의 반에서 복음의 반대로 산다고 하는 사람은 존재하지 않을 것입니다. 심지어 정강우지 같은 인간도 자기가 복음을 위해서 산다고 할 것입니다. 그러나 그들이 아는 것은 유사 복음일 뿐입니다. 듣자하니 김명진 목사가 그렇게 바울 이야기를 많이 했다고 합니다. 정말 바울의 마음을 알았다면 그렇게 했을까요? 정말 바울처럼 십자가를 바르게 알았다면 그런 행동을 할수 있었을까? 우리는 늘 십자가로 돌아가야 합니다. 그 안에 행복이 있습니다. 그 안에 진정한 행복이 있습니다. 김영진 목사는 그가 바울처럼 복음을 전하는 사람은 되려고 했는지 모르지만, 바울처럼 낮아진 사람은, 낮은 사람은 되지 못했던 것 같습니다. 바울의 가치는, 바울의 인생의 가치는 그가 높은 자임에도 불구하고, 자기는 낮아지고, 늘 예수 그리스도만을 높이고 예수 그리스도만을 전하려고 했다는 데에 있습니다 바울은 성도들 머리 위에 있지 않았습니다 바울은 하나님의 자리에 있지 않았습니다 왜? 나의 옛 자아가 죽었기 때문입니다 내가 주님 안에서 내 자아가 죽고 내가 사는 것은 내가 아니라 그리스도라고 하는 주님의 자아라고 하는 것을 분명히 깨달았기 때문에 주님이라고 하는 것을 모시고 주님을 모시고 살았기 때문에 바울은 그런 삶을 살지 않았습니다. 아마 모르긴 몰라도 그는 그 마음속에 열등감이 있었을 것입니다. 그리고 그 열등감을 이렇게 사역으로 채우려고 했고 또 많은 사람들이 자기를 영적인 아버지로 따르려고 하는 것을 보고 자기 열등감을 아마 채워갔던 것 같습니다. 여러분 그러나 그것이 얼마나 허망한 것입니까? 그리고 그런 방식으로 열등감은 채워지지 않습니다. 내 안에 오직 그리스도가 나를 존귀한 자로 바꾸어 주셨다고 하는 것을 깨달을 때에만이 그 열등감은 해결됩니다. 또 욕심도 있었을 수 있습니다. 욕심이었겠죠. 그러나 다 부질없는 짓입니다. 한간에 보니 제가 정말 제가 지금 이 사건을 보면서 바라는 것은 뭐냐면 그가 진심으로 회개하고 사죄하고 심지어 벌도 받고 다시 회복되는 것 우리가 전병욱 사건을 통해서 보았을 때 그가 회개했다면 얼마나 좋았을까 우리 사회가 물론 실패한 사람을 용납하지 않는 특히나 목사를 그것은 더 어려운 일이긴 합니다. 그러나 저는 이번에는 정말 그것이 좋은 하나의 모델이 실패했지만 그가 쓰러지고 넘어졌지만 다시 회복되어 좋은 사역자로 세워지는 아, 그런 것을 좀볼수 없을까? 이제는 우리도 그렇게 좀할 때가 되지 않았을까? 라고 하는 그런 아, 간절한 생각이 좀 들었습니다. 그것을 위해서 제가 일부러 쓰러질 수도 없고 말입니다. 예, 저는 안 그러고 싶습니다. 예, 너무 어, 끔찍하기 때문에 그렇습니다. 자기의 잘못과 잘못에 직면하는 것은 너무나 힘들고 어렵잖아요. 아, 저는 그것이 힘들, 그것이 끔찍해서 저는 안 하려고 부지하게 부, 무진장 노력하고 삽니다. 아, 바울이 십자가만 알기로 했다는 것은 누구보다 십자가의 가치를 깨달았고 아마 자기 자신도 그 십자가로 회복이 되었기 때문일 것입니다. 아라비아 사막에서 그가 오랜 동안 주님과 함께 홀로거하면서 그의 어떤 부족함일지 모르는 그 자아가 그리스도로 채워졌을 것이라고 저는 믿습니다. 여러분 우리의 자아가 회복되면 다른 사람을 존중하게 됩니다. 내가 귀한 만큼 다른 사람도 귀하게 여길 수 있는 것입니다. 다른 사람에게 공격적인 사람은 늘 자기를 자기에게 불만이 있는 사람입니다. 그러니까 그런 사람은요. 불쌍한 사람들입니다. 늘 말씀드리는 것처럼 지옥을 이미 살고 있는 사람들입니다. 안타까운 일입니다. 코로나 이후의 삶은 이렇게 다른 사람을 존중하는, 서로가 서로를 존중하고 그래서 함께 함께 사는 사회여야 할 것입니다. 십자가가 복이라는 것은 그 이유입니다. 내가 회복되는 길이 십자가이기 때문이고 우리의 사회가 회복되는 길이 십자가이기 때문입니다. 그 십자가의 은혜를 경험하는 여러분 모두 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님 바울이 그가 아름다운 지혜의 말로 아테네에서 설교를 했지만 그 열매가 너무나 적은 것을 깨닫고 십자가를 재발견했습니다. 주님 우리도 우리의 삶에서 십자가가 재발견되게 하여 주시옵소서 십자가가 하나님의 능력임을 주님 우리가 깨닫습니다. 그런데 그 능력이 다른 사람을 구원하고 다른 사람을 고치고 다른 사람을 도울 뿐만 아니라 그 십자가의 능력이 내게 나타나서 내 안에 부족한 자아들이 열등감과 낮은 자존감들이 회복되는 그리스도가 나를 사랑하셔서 나를 위하여 대신 십자가에 죽으시고 나를 주님의 가치에 이르게 하셨다고 하는 그 놀라운 진리가 나를 살게 하고 우리의 사회를 살게 하고 망가진 일그러진 이 교회를 살리는 진정한 복음이 되도록 주님 축복하여 주시옵소서 우리의 사회가 이제 코로나 이후의 삶을 어떻게 살아야 할 것인지를 고민하고 있습니다 함께 사는 세상을 주님 추구하고 있습니다 이렇게 주님 그래서 복음만이 이 세상의 대안이 될수 있다고 하는 것을 우리가 먼저 깨닫고 또그 복음을 온전하게 전하는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 이제는 전하는 복음이 단순히 교회 나와라 예수 믿으면 복 받는다가 아니라 예수를 믿으면 천국에 갈 뿐만 아니라 내가 내 자아가 회복됨으로 내가 그리스도의 자아로 회복되어서 내가 얼마나 행복한 삶을 살수 있는지 그것이 우리의 복음 증거의 내용이 되게 하여 주시옵소서 감사드립니다 예수님 이름으로 기도합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 성령님의 우리 안에서 위로하시고 감동하시고 감화하시고 역사하심이 이제 복음을 바르게 까다라 오직 십자가의 복음만을 전하기로 다짐하는 당신의 사랑하는 백성들 위해 세우신 교회 위에 이 방송을 듣고 있는 방송을 통해 듣고 있는 모든 성도들 위해 카타콤과 예배 향기에 사역이 위해이 민족과 온 세계 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실 지어다. 아멘.